0: Hoi, ik ben Anouk Beugels, oprichter van Stichting Anouk. En superleuk dat je luistert naar deze podcast, de Nanoek podcast Nanook staat voor vernieuwing in het muziektheatergenre en met name gericht op musical. Nanook staat voor verbeelding, voor actualiteit, voor talentontwikkeling en voor gedeeld eigenaarschap. En dat met hopelijk een gezonde en nodige dosis lef en humor. In deze podcasts hoor je in alle transparantie van alles over onze voorstellingen, door making-offs, door interviews... en een aantal lezingen of voorstellingen... komen zelfs deels of in zijn geheel op dit kanaal te staan. Dit doen we om je mee te nemen in alle facetten van het maakproces. En daarnaast stellen we echt graag feedback en een open dialoog... met iedereen die dezelfde fascinatie heeft voor dit mooie, complexe vak. Dus... Abonneer je om niks te missen, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen... en draag je steentje daaraan bij en laat ons dus weten wat je ervan vindt. En heb je goede ideeën? Kom maar door.
1: Hoi, mijn naam is Diede Vonk. Ik ben maker en host van deze podcast. Je luistert naar het tweede deel van de making-of van de voorstelling Niet Antigone. Ik neem je mee in het maakproces en alles wat daarbij komt kijken... Als je het eerste deel nog niet hebt gehoord... raad ik je aan om deze eerst even te luisteren. Ik denk dat ik er echt uitkom als de slechterik, Zo
2: voelt het. Ja, het is gewoon heel moeilijk om in dit vak een plekje in te nemen.
1: Vandaag hoor je hoe het afgelopen is met de discussie... of Amanda ook als performer op de vloer gaat staan. Ik heb Charlotte
3: denk ik wel vijf keer bericht met... ik zie het niet zitten. Ik weet het niet. Ik weet het niet, Charlotte. Het wordt helemaal niks
1: hoe het gaat met het maken van het stuk en het vinden van een cast...
0: en of het gelukt is om die hoognodige subsidies te krijgen. Hoe doe je dit? En hoe doe je dit Ja, netjes of zo? Of doet iedereen dit zo? Maar klopt dat eigenlijk wel? Ook hoor je al wat muziek uit de voorstelling.
1: Niet Antigone is een modern antwoord op de tragedie van Sophocles. Een nieuw gecomponeerde muziektheatervoorstelling... die speelt met de conventies van het genre musical. Amanda neemt ons mee in hoe het verder ging na de vorige meeting, waar deel 1 van de making-of eindigde. Zal het haar lukken om een aanpassing te maken die klopt bij de inhoud en waar iedereen blij mee is?
3: Die meeting die, die, die stopte met de, eigenlijk met de conclusie, volgens mij moet het helemaal anders. We kunnen het er nog wel over hebben, maar volgens mij... Gaat alles veranderen de, voor de volgende keer. Dus nou, ja, dat is nog een manier om een, om een meeting af te sluiten. Want dat betekent eigenlijk voor mezelf uh, opnieuw beginnen. Terug naar de tekentafel. Waar, waarom moest alles anders? Nou, Omdat het niet een vertaling moet worden van het verhaal van zoveel kles, Maar het moet een bewerking worden. Eentje uit deze tijd. Eentje waar, waar ik kies voor een bepaald thema of een bepaald punt uit het verhaal. Iets, iets waarom, het, waarom het alleen geschreven kan worden door... Door, door mezelf en niet uh, door iemand anders. Dus, nou ja, dat is nogal wat om de kerstvakantie mee in te gaan. En ik zou op een zondag, we zouden op een zondag afspreken en die woensdag uh, in de nacht... Nou, ik zat er heel erg mee. Ik, ik, ik heb Charlotte denk ik wel vijf keer bericht met ik zie het niet zitten. Ik weet het niet, ik weet het niet, Charlotte. Het wordt helemaal niks. Um, en toen opeens om half twee s'nachts. nachts, want ik krijg meestal een soort inspiratie. Als het, als het nacht wordt, als ik besluit eindelijk rustig te worden, dan word ik heel druk in mijn hoofd. Dus ik lag in bed en uh, opeens begint mijn hart sneller te kloppen met een idee. En als mijn hart sneller klopt met een idee, dan weet ik meestal, oké, okay, dit klopt, dit is, dit is goed... Uh, volgens mij moet ik dit gewoon opschrijven. Dus ik, uh, nou, mijn bed uit, koud, uh, dat opschrijven. En dan de volgende ochtend kijken of ik er nog steeds in geloof. Nou, dat was het geval. Dat was volgens mij woensdagnacht. En ik zou donderdag een lezing hebben met Charlotte en Anouk. Dus ik had, ik had even door te werken uh, op donderdagmiddag. En toen hadden we een lezing en dat was eigenlijk heel leuk. Toen zag ik voor het eerst dat ik de voorstelling zag...
1: Wat die oplossing is waar haar hart sneller van gaat kloppen en of de rest daar ook tevreden mee is, hoor je zo meteen. Eerst even naar de financiën, wat ook een lastig vraagstuk blijft.
0: En ik heb ondertussen als een malle huidend subsidieaanvraag zitten schrijven. We zijn dus nog in afwachting van het FPK, dus daar komt natuurlijk het grootste bedrag vandaan. Ik laat dat meteen weten als ik iets weet, natuurlijk. Maar dat is steeds zo spannend, want dan kijk je zo op je. Je weet ook niet precies wanneer het komt. Dus dan open je zo je mail en denk je: Oh, subsidie van Rotterdam. Terwijl je in een repetitie zit. En denk: ik, Moet ik het nou openen? Of niet? Ja.
1: En dan ja. toch openen, omdat ja, je het toch niet kan laten
0: ja. <laughs> Super kut ja, Dus uh, ik laat het weten van het FPK meteen Ik heb van Rotterdam Subsidie gekregen, maar een vierde Van wat ik heb aangevraagd Dus dat oh. is toch wel een ding Ja, shit. En bij Elise Mathilde de helft Dus het is en fijn En zodat je denkt, oh fucking hell <laughs> Oké, okay. ja dat is ook gewoon heel heftig Met die, ja, dat weet je denk ik ook wel Die er met zo wachten op subsidies en ondertussen wel al bezig zijn en jezelf niet uit kunnen betalen. Dus ja, dat, zit, dat roept ook weer allemaal andere vraagstukken, in ieder geval bij mij ook op. Ja, het is voor mij eigenlijk steeds een totaal in, innerlijk geweten gesprek tot nu. Ook steeds de afweging maken van wat hebben Amanda en Charlotte hier zelf aan? Is dit goed voor hun eigen leerproces? Hoe lang kan je dat nog zeggen zonder dat je mensen uitbetaalt? Ik betaal mezelf ook niet uit. Hoe lang ga je dat doen? Hoort dit bij een opstartfase? Als er geld komt, hoe ga je dat dan verdelen? Wat is eerlijk? Wat... Hoe lang ga je dit volhouden? Hoe ga je om met het systeem wat er is en hoe zou je dat ergens dan kunnen veranderen? Of dat bedoel ik met een soort innerlijk gesprek, hield het met mezelf. En ook wel, kijk, Amman en Sharstaan, die krijgen hier nog niet voor betaald. En dat heb, is ergens ook besproken. Maar er was ook geen andere optie, dus hoe hoeverre? Ja. <laughs> Snap je? Hoe doe je dit en hoe doe je dit Ja netjes of zo?
2: Nou, ik denk dat wij dat echt super goed doen. Dat is gewoon alles opengooien de hele tijd. Ja, dat denk ik ook. En dat werkt gewoon heel goed voor ons,
0: toch? Ja, nee, dat werkt voor mij ook goed hoor. Maar ik weet niet of het zo zou moeten werken. Of doet iedereen dit zo? Maar klopt dat eigenlijk wel?
2: Maar ik denk ook dat dat het probleem is, dat er daarom in Nederland nooit hele lange ontwikkelingsfases zijn. Mm
0: -hmm. Zeker.
2: Dus het is eigenlijk um, allemaal heel beperkt. Meestal nieuwe musicals. Ja, of, het, of iemand wordt er echt bijgevraagd en ingehuurd, en dan krijgt hij gewoon CIO uitbetaald. Of, um, ja, of het is echt een passieproject van begin tot einde. En dan. En dan is er hopelijk ooit geld.
0: Ja, en het is ook ergens een strategisch ja, spel, is net te lelijk... maar bij, in ieder geval ook bij Antigone de uh, subsidieaanvraag... dat je je tijd ook en probeert trouw te zijn aan het project wat het is... maar ook probeert het goed te verkopen en ergens op te schrijven wat ze willen horen. Maar ja. dat is ook weer een interpretatie van wat je denkt wat ze willen horen... En gewoon letterlijk, gaan we het musical noemen of gaan we het muziektheater noemen? Maakt dat uit of waar zouden we het meeste kans mee maken om een subsidie te krijgen? En dat zijn de, dus je bent eigenlijk de hele tijd je tot heel veel aan het verhouden. Onderling, tot geld, tot integriteit, tot eigenlijk van alles.
2: Terwijl het enige dat je wilt doen is die, is die voorstelling maken.
0: Ja, maar je vraagt dus iets aan voor... Waar je inmiddels is ook de inhoud... Nou, de inhoud is misschien niet echt veranderd... maar de opzet van het script weer wel dan wat je hebt aangevraagd. En mag dat dan? Maar goed, kijk, stel er komt niks van het FPK... dan is dat voor mij in relatie... en tot mezelf en de stichting en Amanda en zult... vind ik dat wel lastig, ja. Dus bij ieder beetje wat er binnenkomt... denk ik, oh ja, we zijn goed bezig. Dus het gaat misschien voor mij niet zo om het geld... maar om dat het bestaansrecht dan lijkt te hebben... doordat er het gehonoreerd wordt. Misschien is dat wat ik bedoel.
3: Dat bestaansrecht dat loopt echt tegen je artistieke concept in. Dus je bent jezelf aan het bewijzen ja. voor, voor mensen... die bepaalde begrippen willen lezen in die aanvraag... of een bepaalde zin of constructie... terwijl je een voorstelling aan het maken bent. En ja, dat loopt echt naast elkaar. Ja.
2: ja, en weet je, uiteindelijk is de voorstelling er. En dan, eh, of de, het script en de muziek, zeg maar, die zijn er. Die bretto en script... En dan kunnen we altijd nog, um, ja eigenlijk is het vanaf dan makkelijker. Want het is makkelijker om aan te vragen voor iets waarvoor je speeldata hebt, uh, dan echt voor een ontwikkelfase waarin je eigenlijk gewoon wilt kutten en fouten wilt maken en heel lelijke dingen wilt maken. En die ruimte is er nu ook minder, omdat je toch niet al je tijd eraan kunt, of ja ja mm -hmm. niet, Het is niet van willen, ik zou, ik zou heel graag fulltime hier aan willen zitten, maar je hebt ook gewoon andere projecten om je huur te kunnen betalen. Maar het is allemaal gericht op prestatie en op publiek, uh, hoeveel publiek komt er kijken en terwijl bij ons komt er momenteel geen publiek kijken. Of ja, bij de operadagen nee, dan gelukkig, ja.
0: En hoe is dat voor jou, allemaal? Want ja, ik heb wel het idee dat jij daar heel veel tijd nou ja, we hebben er allemaal al veel uren in zitten, maar ik ben in principe vorig jaar mei
3: begonnen met soort boeken zoeken en lezen. En uh, in de vorig jaar zomer heb ik de eerste scènes geschreven uit, op een soort improvisie, gewoon uh, vanuit intuïtie. Um, maar het feit dat ik een soort coachingstraject heb, betekent dat ik het zie als een eigenlijk een soort persoonlijke master... Want ik heb altijd getwijfeld, wil ik een master doen? Ik wil leren schrijven, maar nu heb ik via dat coaching, coachingstraject eigenlijk één op één sessies. Dus het is super confronterend, maar dat, dat heeft wel echt een meerwaarde voor mij. Dus ik, um, toen ik ooit een studie deed, toen uh, hadden we het over, uh, en dat was op de universiteit, het was cultuurwetenschappen en uh, het ging over cultureel ondernemen of man cultureel management en dan of als je een afweging maakt om iets aan te nemen, dan waren er een aantal P's: prijs, dit, uh, persoonlijk, prestige. Maar ja, ik heb voor dit project gewoon uh, bepaald: van dit is persoonlijk eigenlijk een, een, een soort bijna een uh, minor-soort van bijna. Een hele persoonlijke manier om mijn ambacht te verbeteren. En prijs zou fijn zijn, maar als het uiteindelijk niet lukt, dan heb ik wel heel veel geleerd. Zo, zo denk ik daarover na.
0: Ja, maar dat, dat, kijk, anders hadden we dit sowieso denk ik ook echt niet moeten doen. Dus dat, ik voel ook heel erg dat jullie er zo in staan. Maar ik vind het aan de andere kant ook mijn taak om wel te zorgen dat er de P van prijs betaald wordt. Snap je?
2: Ja, dus ja. Ik, maar ik geloof ook wel dat dit gaat ooit heus wel komen. We, we hebben alle tijd en als we met terugwerkende kracht dit ooit gaan spelen en daar uh, dan voor betaald worden, ja, dat is natuurlijk waarvoor ik, waarvoor ik ga. Ik weet één ding, dat we dit ooit gaan spelen. Ik weet niet wanneer, maar ooit gaan wij dit spelen. En weet je het, wat het voor mij ook, voor mijn Amanda, kijk, we zijn natuurlijk gewoon ook allebei in performers. En voor ons, een van de grootste redenen volgens mij ook om ja te zeggen op dit project en om dit echt te gaan doen, was ook om dat we ook zoiets hadden van ja, hoe duurzaam is zo'n carrière als performer. Um, zeker met zoiets als corona uh, blijkt, het, blijkt het niet te bestaan. En ja, dan is het heel handig om te gaan investeren in andere dingen. En voor Amanda is ze al sinds de opleiding schrijven en voor mij is dat al sinds de opleiding producer. Dus het is eigenlijk alleen maar leuk dat we... En, en daar ben ik ook Anouk super dankbaar dat we juist zo'n kans krijgen
1: om, uh, om dit te gaan ontdekken. Inderdaad, een hele mooie manier om jezelf te verbreden naast alleen het performen. Maar betekent dit ook dat ze dan nu toch allebei
0: niet meer spelen in de voorstelling? Wanneer spraken wij nou elkaar voor het laatst jongens? In de kerstvakantie toch?
1: Ja, want toen was er natuurlijk ook nog een soort van strijd over... Amanda
0: zat er oh, opeens strijd. in, dus
1: ik ben heel benieuwd hoe dat is afgelopen.
0: Nou, Charlotte zit oh, er ja. ook in. <laughs> Er is dus nu ook een componist. De, en ik vind dat eigenlijk zelf echt briljant en goed. Ook waar we vorige keer over hadden. Over het uh, gebrek ook aan goede vrouwenrollen eigenlijk. En vrouwelijke makers. En dat daar ergens ook op toch organische wijze is uitgekomen. Dat ze er zelf in staan. En eigenlijk de hoofdfiguren zijn in dit uh, verhaal. vind ik goed. Dus ze zitten er allebei in en ze worden daardoor ook eh, en Antigone en Ismene en zichzelf en vriendinnen en componist en schrijver. Dus dat, in ieder geval, dat voegt voor mij ook toe aan het verhaal dat het en over nu gaat en over meerdere lagen dan over alleen het verhaal van Antigone. Dus ze hebben ook ja. wel uiteindelijk als makers en performers hun eigen aandeel er weer ingeschreven. Kijk. Dus op naar meer grote vrouwenrollen. Heel goed. <tied>
3: Het is grappig dat we daar de eerste keer zo van, nee, maar kan je dat wel doen of kan je dat niet doen? En nu is het gewoon, ja, maar het hoort gewoon bij de voorstelling. Dus dan is het niet een motivatie vanuit, ik wil ook op het toneel staan, maar voor mij een motivatie vanuit waar mijn bron ligt voor te schrijven van deze Antigone. En
0: eigenlijk is dus ook onderdeel van het proces, is onderdeel geworden van Antigone. Dus ook met dank aan Charlotte ook om het zo open te breken toen en zo en dat ook op tafel te leggen. Dat is dus ook niet voor niks geweest en is ergens een sleutel geworden ook volgens mij weer juist in de zoektocht van Amanda om hoe het na, ook naar het nu te trekken en daar een betekenis aan te geven vanuit de, de huidige situatie en de huidige tijd. Dus daar, ik ben daar echt heel blij mee, dus dat is daar uitgerold. Oké, okay, dat is gelukkig opgelost. Maar hoe ver
1: zijn ze dan nu met het maken van het stuk? En wie gaan het eigenlijk spelen? Uh,
3: ik heb zondag de eerste versie gemaild. Ooh. En uh, dat is best wel spannend. Um, maar nu begint het wel op een voorstelling te lijken. Dus nu denk ik, oké, okay, het, het, hele, het hele frame is er, het hele idee is er. En nu is het alleen nog maar hoofdstukjes, soort van tussendingetjes aanpassen... in plaats van waar ik de hele tijd tegen aan heb gehikt... het einde gewoon openlaten, belaten omdat ik het te eng vind om aan te beginnen. Dat heb ik nu wel gedaan. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
0: Wat heb je gedaan? Wat zei je als laatste?
3: Dat ik het einde heb geschreven. De confrontatie En uh, wat nog meer? Gewoon. Hoe, hoe iedereen sterft eigenlijk.
0: Ja. Leuk. Zeker. Dus ja, Amanda versie 1 is uh, gestuurd. En hoe werkt dat eigenlijk met de muziek? Is
1: alle tekst er dan al? Of komt de muziek eerst?
2: Ja, het is wel zo dat meestal heeft Amanda wel echt al tekst geschreven. Ik ga daar wel een beetje vrij mee om vaak. Kijk, ik denk natuurlijk wel heel erg in de context van een... Uh, in, in de typische context van een nummer. Uh, als in couplet refrein, couplet bridge of zo.
3: En uh, Amanda niet. Dus, <laughs> um, toch? Ja, maar of je, minder. Hebt laatst, je hebt laatst ook gezegd, nu lijken alle nummers op elkaar. Qua couplet refrein, couplet refrein. Of qua ja, opbouw. Dus ik heb ook juist ja. in de eerste versie... soort van... ...surprise! Zoek het surprise. uit! Ja, ik zag al, al... ...ja, ik ja. zag exact, exact, al... Uh, ...ik dacht al, oeh, spannend. Ja, nee, ook nee, dus, omdat uh, dat jou uitdaagt, denk ik dan. Ja. Zo van, zoek het maar uit, je weet toch niet wat mijn idee is. Ja, dat vind nee. ik leuk aan zo samenwerken. Charlotte en ik kennen elkaar natuurlijk heel goed, maar... Zij verrast mij constant met de muziek. Dat ik denk, waar komt dit nou weer vandaan? En ik hoop dat ook te doen met het script. Dat ik denk, ja. ik heb volgens mij nu een nummer met hele lange zinnen. Ja, ik zag hem. En dan hem. Moet, zij, die ga, die... Ja, ja. moet zij het gaan, ik gaan oplossen. Ja, ik ga het gaan Ja, en uh, ik heb letterlijk de enters gewoon eruit gehaald. Om eruit te dachten. Ja. ja, en uh, met een ander nummer. Dat is een... Nou, dat is, dat is wel echt samenwerken. Toen, ja, ik, uh, ik, toen stuurde ik jij weet gewoon een niet. app van... Volgens mij moet dit een nummer worden. En dan zingt Charlotte een soort half Engels overheen. En het, weet je, ja... Puur geïmproviseerd,
2: gewoon zo. Af en toe klank, af en toe een zin. Uh, af en toe... Dus zo... Af <laughs> en toe hoe ik... I, yes, I want to...
3: Zo. <laughs> en dan heb ik zo goed mogelijk... Die improvisatie intact proberen ah. te houden. Ja, dat um, was heel ook, grappig. Ook vanuit het concept dat de componist dus later meer invloed krijgt... Yeah. in de voorstelling dan de schrijfster. Ja, het is wel leuk om te zien ook hoe de muziek eigenlijk uh, groeit. Met,
2: uh, ik durf wel veel meer toe te geven aan wat ik wil maken. En dat is, wel, dat is heel dubbel soms, omdat... je wilt niet iets heel makkelijks maken of iets heel simpels. Want dan denk je eh, uh, vies popnummer. Maar dat wil ik eigenlijk wel maken. Ik wil eigenlijk gewoon wel die typische akkoorden gebruiken. En dus dat is wel tof. Hoe, hoe, meer dit proces, hoe langer dit proces duurt, hoe meer ik daaraan toe durf te geven.
3: Ik ken dat, dus dat denk, wel, denk. Ik wel. Ook in tekst. Dat ik denk, dit is echt heel cheesy. Maar in popmuziek, als het hele
1: simpele dingen kunnen juist ontzettend goed werken. Wie doen er eigenlijk nog meer allemaal mee? Is dat al duidelijk?
0: Ja, dat, dat is de volgende... Hobbel, ja. die we moeten nemen met elkaar. Dat, wij ja, zijn gewoon maar... uh, drie witte vrouwen. Dus we zitten ook uh, te kijken hoe we diversiteit moeten doen. Of erin moeten brengen. Dat is ook gewoon een puzzel. Maar dat er uh, andere acteurs met een andere achtergrond bij moeten komen. Dus en afkomst en opleiding, denk ik. Mm -hmm. Want het zijn natuurlijk ook ja. wel allemaal codards. Dat moeten we wel ja. gaan proberen.
2: Ja, en daarnaast komt dus ook nog... Dat het uh, vocaal echt pittig materiaal is. Um, ja. Dus je kunt ja, ook niet zeggen van veel, uh, ja. Ja, je kunt ook niet zeggen van oh, studeer maar even in. Want dat is ook wel het ding, iedereen is core in essentie, hè, hoe nu het stuk is, toch, Amanda? Dus het is niet zo omdat je uh, Antigone bent of Creon bent, dat je niet moet meedoen aan. Of, en dat je niet dus ensemble uh, tracks moet zingen in andere nummers. Dus dat is misschien ook wel een groot verschil... met een normale musical of zo... waarin je gewoon je rol doet... en als jij de hoofdrol bent... Ja, dan moet je eigenlijk niet... in het koor, nee dat klopt. Ja, moet je niet in het koor en hier wel. Dus dat is ook wel... Ja, dan moet je studeren en, dan, en dat is ook uitproberen. Dus dan moeten ook mensen zijn die dat leuk vinden... die dat niet erg vinden om niet de lead te hebben. Die dat, bedoelt, en dan zit je gelijk in je eigen vijver te vissen... Mm -hmm. van mensen... Die bij je in de klas zaten, of die je heel goed kent. En dan zit je weer al in de coldartsvijver met witte meiden te vissen. En dat is gewoon. Daar wilt je juist uit. Je wilt ook je netwerk openbreken en andere mensen erbij betrekken. En uh, dat is gewoon een super moeilijke discussie. Of ja, dat is geen discussie, dat is gewoon de waarheid. Een zoektocht. Ja. Letterlijk. Naar wie je kent. Ik wil dat ook helemaal niet doen. Ik, voel, ik heb ook de hele tijd het gevoel... Ja, zo... Al het nare wat ik altijd voel bij audities... En, en dat heb je nu zelf in de hand. En dan denk ik zo... Maar je hebt het ook niet in de hand. Want je kunt ook niemand, of niemand echt betalen. Dus het is echt... Ach... Mm -hmm.
4: Smile. let me reside
1: We gaan weer een aantal weken overheen. Het O-festival wordt, zoals veel festivals in deze tijd, verplaatst van mei naar augustus. Stiekem misschien ook wel fijn. Dat geeft iets meer tijd om het stuk goed af te maken. Hoe gaat het met Charlotte en de muziek? En hebben ze de spelers gevonden? Op een zonnige woensdagmiddag zien we elkaar weer via Zoom. Volgens mij is de laatste keer dat wij elkaar gezien hebben
3: 10 juni in de avond. En dan hebben we een lezing gepland. En dat was best een lange tijd. Tijd, er zat best wel een periode tussen, dus het was wel leuk om elkaar. om uh, ja, dat het weer even dat het stuk weer even levend werd voor mij, tenminste. En het was ook de eerste keer dat alle stemmen door aparte acteurs werden gelezen. Dus uh, dat Creon door iemand werd gelezen en dat iedere rol door verschillende personen werd gelezen. Dus dat hielp mij heel erg in het stuk te kunnen visualiseren. En uh, daarna hebben we het gehad over wat er nog anders kan. Wat
0: mij daarvan is bijgebleven is dat de relatie tussen uh, zeg maar de schrijver en de componist... verder uitgewerkt moet worden. En dat het een link moet krijgen met de inhoud van Antigone of het personage Antigone en Ismene. En,
1: en de schrijver en de componist zijn dus Char en Amanda.
0: Ja, precies. En dat de uh, uh, meest, die leest de regieaanwijzingen, dat die zichzelf misschien ook ermee gaat bemoeien. Dus de cast is inmiddels ook, of de cast voor de lezing is in ieder geval inmiddels ook rond. Dus daar, uh, en dat gaan we in drie repetitiedagen die nog komen. Dus iedereen heeft natuurlijk wel nu al de muziek een keer gelezen en ingestudeerd. Of apart een afspraak met Charlotte gemaakt. En uh, in drie dagen gaan we eigenlijk die lezing daarna in elkaar zetten. Dus dat is waar we nu staan, denk ik. Ja, en we betalen het nu van ieder geval dit gedeelte voor. Uh, we hebben Van Droom en Daad. Die heeft een makersloket uitgezet voor mensen in Rotterdam... en daar hebben we aangevraagd en gekregen. Ja, dat is fijn.
1: Oh ja, die subsidies. Er was toch ook nog een uitstaande aanvraag bij Fonds Podiumkunsten? Hoe liep dat af? Kreeg Charlotte veel meer geld dan Amanda... Ik checkte het na afloop nog even met Charlotte en daar kon ze kort over zijn. Nou, we hebben
2: geen subsidie gekregen, dus uiteindelijk was er ook helemaal geen probleem. Er moest er niks
1: verdeeld worden, want er viel niks te verdelen. Ai, maar gelukkig dus wel vanuit een andere hoek iets van geld.
0: En we hebben nog een hele goede meeting met Jeroen gehad dit over de muziek. Dus daar gaan we ook nog nieuwe dingen in uitproberen. En dan kan jij misschien beter vertellen, Sjaar, wat je daarvan is bijgebleven.
2: Ja, um, sowieso hadden we daarvoor uh, voor het ook een muzikale repetitie gehad voor het eerst. Oh, en dat nee. was, uh, was super leuk voor mij. Ja. Omdat um, alles komt dan toch tot leven. En vooral omdat er waren ook veel dingen. Ik heb natuurlijk alle demo's uh, geproduceerd en gemaakt, zeg maar, achter mijn laptop, while producing. En um, ik zong alles gelijk in, dus er was meteen resultaat, zeg maar. Maar toen ik de platmuziek moet, ging maken, heb ik best nog wel veel veranderd hier en daar. Dus dat was leuk om dat eindelijk te horen, door allemaal verschillende stemmen. En ook heel raar of zo. Ik was ook een beetje afstandelijk of zo, omdat je ook zo niet goed snapte dat jij het materiaal dan hebt gemaakt. Ook omdat je het al zo lang geleden hebt gemaakt. En dan opeens, dus ook nog daarvan, ik ben dit nu aan mensen aan het aanleren, dus dat was wel pittig. En dan inderdaad hadden we afspraak met Jeroen, daar was ik best een beetje voor gestrest. <lacht> <lacht> um, en dat was ook een beetje lullig, weet je, ik had zo mijn MacBookje en daaruit kwam dan de muziek. Dus dat was dan ook een beetje... Ja, dat klonk allemaal een beetje lullig. Maar um, het was wel fijn om te merken dat de muziek dus wel overeind bleef staan. En we hebben met Jeroen het hele stuk gelezen en... ...de muziek ja, gewoon gelezen en geluisterd. Dat was wel leuk. Ja, de, hij, het is ontzettend sferische muziek, dat zegt hij ook. En in het tweede deel ontbreekt er hier en daar nog wel wat. Want het zijn eigenlijk voornamelijk allemaal mid-tempo-nummers. Dus meestal in een musical heb je een, een ballad afgewisseld met een up-tempo-nummer. Dat is eigenlijk een beetje de ongeschreven regel. En dat hebben wij natuurlijk niet. Ook omdat er heel veel muziek geschreven is... ...voor het überhaupt een plek had of zo in het stuk... Dus daar waren nog zo'n paar dingen dat hij zei ja in het tweede deel moet moet nog iets uptempels komen. Uh, volgens mij hadden we letterlijk de, die week hadden we die lezing, dus dat was ook wel heel fijn om dan. Ik kon dan met met dat oog kijken naar de algemene lezing van oké okay, ja waar kan er nog een underscore, of waar kan muziek zich nog verder ontwikkelen. Maar ik denk dat er een heel helder thema is en uh, die komt ook een paar keer terug al. Dus dat, ja, dat was heel helder, heel fijn. Het, het wordt nog spannend om dan uiteindelijk alles door andere mensen gezongen te horen worden. Want we hebben voornamelijk koorpartijen ingestudeerd, maar nog niet de solopartijen. En het is echt, het is echt heel pittige muziek. Ik bedoel, als ik nu een concert zou moeten geven, zou ik me echt doodstressen. Want ik heb dit geschreven terwijl ik heel relaxed in mijn bureaustoel zat. En uh, ja, dan gaat je echt heel laag en heel hoog. Want je bent in opperste... Ontspanning, maar ja, als je moet performen is het wel pittig. Dus um, ik ben benieuwd. Arme mensen. Ja, ja, we echt
1: en daar in drie dagen. Ja. Oh my god. Mijn god. In drie dagen super moeilijke muziek instuderen met een nieuwe groep mensen en natuurlijk nog de tekst. Ik word er zelf bijna een beetje zenuwachtig van. De voorstelling op O-festival komt steeds dichterbij. Hoe staan Amanda en Charlotte er nu in? Vinden ze het spannend om zo voor publiek te gaan spelen? Ja, ik vind het wel spannend. <laughs> ja, vooral ook omdat
2: het, het is heel dubbel, want het is... En het is maar een lezing, in a way. Dus dan, je moet ook heel veel loslaten. Je moet ook heel veel vorm loslaten. Maar daardoor wordt dus geluid bijvoorbeeld heel belangrijk. En daar hebben we het dus ook met Jeroen over gehad. Dat Jeroen ook zei, ja, dit, dit valt of staat bij de geluidsman die achter de tafel zit. En ja, dat is wel iets engs om te horen ook. Omdat je het dan ook moet loslaten. En, maar dat zijn wel dingen... Dat is out of your hands. En dat is wel kut. Het is niet anders, ja. Dat is ook spelen, weet je? Het loslaten. Je kind wordt ook geboren en het moet ook zelf leren lopen. En dat vind ik dus ook zo pittig wat we net zeiden. Dus dat je materiaal afgeeft, ja. dat je dus ook dat aan iemand anders geeft en dat aan iemand anders een interpretatie ja, ja, iemand anders gaat dat interpreteren op zijn manier. En
3: dat is ook wel best eng. Maar ik vond dat wel leuk aan de lezing bijvoorbeeld dat dat ik dat ik toen dus voor het eerst door andere mensen hoorde. En dat ik toen dacht, oh, maar dit is eigenlijk ook wel leuk. Dus ik hoop dat we dat ook gaan krijgen als het eenmaal wordt uitgevoerd. Dat je denkt, oh, maar dit is eigenlijk misschien wel even beter
1: hoe het zo gedaan wordt. En hoe is dat voor jou, Amanda? Vind jij het spannend? Ja en
3: nee. Ja, omdat ik denk dat het altijd spannend is als het publiek bij komt kijken. Om, een, om de reactie van het publiek te voelen, werkt het, werkt het niet? We hebben er ook een jaar aan gewerkt. Dus ja, het is spannend. Onze, onze, onze baby wordt uitgebracht. En nee, omdat we, Charlotte en ik er ook ontzettend aan toe zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat we een volgende fase ingaan. We gaan um, een lezing doen. En hopelijk wordt het daarna een echte productie. Dat is ook heel spannend.
1: Inderdaad, hoe doe je dat als beginnend collectief... Wat heb je nodig om verder te komen? Om te zorgen dat je je voorstellingen op zoveel mogelijk plekken kunt spelen. En er zelf ook nog iets van geld aan verdient. Ja. Straks is
0: er een script en dan. Dan komt eigenlijk de volgende grote fase. Van hoe ga je dit dan uitbrengen? Ga je dan subsidies weer aanvragen voor de productie? Ga je samenwerkingen ja. aan? Hoe dan? Wie dan? Hoe kies je dat? Dus dat ja. wordt eigenlijk de volgende mm -hmm. fase na de operadagen, denk ik.
1: Mm -hmm. Ja. We bespreken dat zo'n samenwerking het handigste is... in de vorm van bij een productiehuis. Maar is Stichting Nanook dan niet zelf
0: een productiehuis? Of hoe werkt dat? Nee, ik ben geen productiehuis. Nee, dus nog, nog niet. Of nee, ik zit, ben natuurlijk gewoon vooral... Het klinkt ook steeds zo sticht en klinkt zo... Uh, ja, christelijk. Om even... Te, ik het, deze kleine, <laughs> een soort secte zit Daar is het um, ook wel een beetje. Het is ook wel een beetje. Natuurlijk. Uiteindelijk... Dat wil ik natuurlijk wel bijvoorbeeld in de, in de bis. Of in de, maar ik kan dit nu, zeker met de mankracht die er gewoon nog niet achter zit... en de financiële middelen en geen eigen repetitieruimte hebben en zo... zou ik dit niet zo kunnen produceren zelf. Dus dat moeten we of via subsidies doen... maar het fijn zou zijn als je ergens in een al bestaand apparaat... en steun die er is en mankracht die er is... en PR die er is en ruimte die er is aan kan zou kunnen sluiten... Dus eigenlijk het co-produceren. En met wie zou dat dan het beste passen? Nou eigenlijk, als ik zo echt zou mogen fantaseren... zou ik het liefst een samenwerking doen met bijvoorbeeld Okater... en iets als Stage en mijn eigen stichting. Dan ook echt alle werelden samenbrengen. En, uh, want gevoelsmatig denk ik, Antigone, dat, dat slaat echt nergens op... bij Stage Entertainment. En aan de andere kant denk ik, ja, wie, wie zegt dat eigenlijk? Die werelden zijn allemaal nog zo apart. En iedereen denkt zo, inclusief zelf denk ik, vanuit aannames... over het vak, over wat een musical is, over wat succes is... over wat het publiek wil.
1: Tot slot, de eerste voorstellingen staan om de hoek. Wat zijn de grootste lessen van dit proces?
3: Mijn grootste les is...
1: de ideeën die ik heb durven
3: op papier te zetten. En natuurlijk doe ik dat al omdat ik een heel script in elkaar zet... maar ik kan nogal vaag zijn. Ik kan terughoudend zijn. En ik denk dat ik uit Antigone heb geleerd... dat alle tekens die ik voel, intuïtief... dat ik die in het script kan stoppen... zonder, zonder dat dat te veel is of te groot. Eigenlijk is te veel... als ik te veel en te groot schrijf... dan is het precies genoeg voor mensen om te begrijpen wat ik bedoel. Dus dat... Um, vertrouwen op um, mezelf. En me artistieke kwaliteiten.
2: Het, hetgene dat ik echt meest uit dit project heb gehaald is dat ik heb losgelaten hoe ik mezelf wil klinken en hoe ik klink. Maar dan, en dan in makerschap vertaalt zich dat dan de nummers die ik wil schrijven of de nummers die, die ik schrijf. Uh, die veel minder ingewikkeld zijn dan soms de nummers die ik wil maken. En dat, dat is echt een, de nummers die ik in het begin van het proces heb geschreven... Die, ja, die zijn allemaal heel ingewikkeld en soms een beetje pittig en raar. En eigenlijk de nummers die uiteindelijk... de, laatste, de latere nummers die ik heb geschreven zijn allemaal heel simpel. En uh, ja, veel meer vanuit mijn hart geschreven. Maar, uh, ja, en ik hoor ook van de meeste mensen dat ze die nummers juist heel mooi vinden. Dus dat is wel voor mij een, um, echt een leerles geweest van... Ja, Soms gemaakt ook maar wat gemaakt. Je hebt daar eigenlijk ook niet mega veel invloed op zelf. Dus dat is, um, dat is mijn grootste les geweest. En voor jou dan ook, subsidie geweest. Wat was jouw grootste les in het voorbije jaar?
0: <lacht> Jezus. Ja, ik heb het idee dat ik er nog steeds in zit. <lacht> ik denk eigenlijk het leren, ja, eigenlijk hetzelfde. Het leren loslaten. Of de, de timing, wanneer je nou moet loslaten en wanneer je een, een stapje erbij moet doen of moet doorpakken. Dus dat leren herkennen. En daarop vertrouwen. Dus ik vind dat is grappig. Want ik dacht vind ik het nou eigenlijk spannend? <lacht> dat weet ik eigenlijk niet. Want ik vind zeg maar alle. Ik vind het eigenlijk helemaal niet spannend als ik aan jullie denk. Maar als ik aan alles eromheen denk, dan krijg ik het gewoon helemaal behoud. <lacht> dus dat is, denk ik, mijn grootste les ook. Uh, uh, dus, dat om de, dus ik vertrouw heel erg op de inhoud en op het script en op jullie en op de, de repetities. Maar daar zijn soms daarin ben je weer afhankelijk van andere dingen. En ik vind dat heel spannend. Dus in repetities kan ik heel automatisch weten wanneer ik los moet laten. En wanneer je iets moet. Dat, dat, dat gaat voor mij super automatisch. En dat is denk ik ook eigenlijk uiteindelijk mijn grootste kracht. Maar alles eromheen. Dus nu zo half als producent en als stichting daar alles omheen moet doen. Dat vind ik echt... Die vind ik echt moeilijk. Dus ik vind dat spannend. En daarom weet ik soms totaal wanneer je nou nog een extra mailtje moet sturen. en Wanneer je het los moet laten. Of...
2: Maar ja, ik denk wel dat het, ja, die dagen dat we ook gewoon moeten gaan genieten van dat we, dat, dat we dit gemaakt ja, hebben. Ja, ik denk dat
0: wel het belangrijkste. Ja.
1: Dit was het tweede deel van de making-of van Niet Antigone. Wil je weten hoe de voorstelling geworden is? Niet Antigone speelt voor het eerst op het O-festival op 27 augustus in Rotterdam. We hopen je daar te zien. Hoor je deze podcast pas na die tijd? Check dan www.stichtingdanuk.nl voor de actuele speellijst. De muziek die je hoort is van Charlotte Dommershausen en zul je ook terug horen in de voorstelling. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en is een productie van de
0: Makers Podcast. De audiobewerking werd gedaan door Sonja Vos. Dank voor het luisteren naar de Nanook-podcast. Vond je dit een interessante aflevering, dan help je ons enorm door een recensie te geven of te delen met iemand. Abonneer je op de podcast en volg ons Instagram-kanaal om niks te missen.